0: Pronto, meus queridos, a aula está sendo assim gravada. É, podemos começar, né? Eu estou aqui com vocês no. em mais uma aula de nossa querida disciplina, né? Pesquisa e Prática Pedagógica 4. Nosso, nossa concentração, nosso espectro de estudo, né? Está ligado à avaliação escolar. E as perguntas que ficam, depois de duas aulas, duas longas aulas, é que diante né, do tipo de pedagogia que temos, né, como conduzimos os conteúdos, os assuntos, né, como aplicamos as atividades? Como, como recebemos do aluno uma resposta de seu aprendizado? Somente com a observação, aplicamos dispositivos avaliativos recursos, né, que possam é, averiguar a qualidade tanto do nosso ensino para podermos mudar, né, a nossa própria prática pedagógica e também, né, como fica a questão do como é que se diz do conteúdo em relação ao aprendizado do aluno. Esse é o, o foco principal. Claro, se eu não tenho uma boa metodologia, o aluno também não terá um bom aprendizado. Neste caso aqui, eliminamos é, momentaneamente o aspecto, digamos assim, dos, dos percalços que passam os alunos, sejam elas dificuldades psicológicas, psicomotoras, né, biológicas, ou sejam também a própria falta né, da metodologia adequada do professor. colocamos aqui somente a seguinte questão. Você é, formou o conhecimento do aluno até um determinado período. O que realizamos então como dispositivo para podermos medir a qualidade do ensino aplicado, a qualidade da recepção, né, do quanto este aluno absorveu da educação que foi passada para ele, né, se atingimos os objetivos específicos, vocês passaram pela disciplina de PPP, né, projeto político pedagógico deve ter, obviamente, uma noção muito clara que muito hoje da pedagogia que praticamos está muito associada né aos objetivos pedagógicos dentro do PPP e também aos próprios objetivos comunitários neste PPP. Por outro lado, PPP, como eu tenho conversado isso com muitos professores e pedagogos é, em todas as oportunidades que eu, que eu tenho chance, eu tenho dito e coordenadores também, que os objetivos do PPP, na verdade, precisam estar dentro dos objetivos pedagógicos. Seja bem-vinda, Jamila. Porque se a pedagogia tiver que se adequar ao PPP, eu tenho um grande retrocesso na qualidade deste ensino. Então, o PPP é que precisa olhar para a pedagogia, senão nós vamos é, ficar reféns de péssimas pedagogias, de péssimos conteúdos, inclusive, para atendermos simplesmente um objetivo possivelmente é, político-social, comunitário da escola. E isso não pode acontecer. Se isso acontecer, eu estou é, fracassando na minha missão enquanto professor, enquanto mestre, enquanto pedagogo. E esse fracasso, obviamente, não é somente uma frustração nossa, mas, em absoluto, o fracasso do desenvolvimento cognitivo, intelectual do nosso aluno, dos nossos alunos em sala de aula. Essa pessoa não terá informação esperada, adequada e logo estaremos é, com o que está ocorrendo agora, a péssima qualidade. Então, é, tendo esse essa introdução, diante do que eu explico para vocês em relação aos resultados, por exemplo, agora, né, dentro para nós. Da qualidade da educação do ano passado, dessa situação pandêmica, a movimentação em AD, né? onde todos os alunos foram aprovados. Isso, né? Quatro as melhores de fato foram as escolas particulares, porque essas têm dois, dois fatores interessantes. Né? Primeiro, essas escolas já estavam se preparando há muito tempo, pois elas utilizam sistemas há muito tempo. Então os alunos já têm uma, uma demanda de atividades em sistema. Óbvio, também, mesmo, outro também é um outro fator. O outro fator é que normalmente os alunos que estudam em escolas privadas é, têm pais que têm condições de manter uma boa internet em casa, de manter é, uma tecnologia específica para o filho, né, um smartphone, um, um, um tablet, um notebook, mesmo que seja, não seja do filho, os pais têm. Então, existe né, uma digamos assim um acesso mais fácil à tecnologia para que se pudesse ter uma melhor qualidade de ensino nesse período de educação à distância do, da educação básica. Da educação básica, pois a educação à distância no Brasil já está bastante avançada no que diz respeito à educação superior. Né? Não me refiro aqui agora à qualidade dos professores ou não da educação à distância, mas unicamente ao acesso à educação à distância no ensino superior. Mas não é uma realidade na educação básica pública. E assim sendo, nós temos esse, esse resultado terrível que aconteceu e os alunos foram aprovados. Vocês são pedagogos de amanhã estarão recebendo esses alunos das próximas séries. Né? Todos aprovados. Na verdade, sem um tipo de índice de qualidade daquilo que foi aplicado em sala, a não ser o próprio índice da ineficiência da educação, neste caso, falando eu unicamente do nosso estado, da educação baiana. É, seja bem-vindo, Ana Flávia. É, então, eu pergunto a vocês. Podem me responder tanto no índice é, aqui no texto, tá? Quanto ligando áudio, é, fazendo com que nós possamos escutar o que vocês têm a nos dizer, tanto no áudio quanto em vídeo, eu queria ouvir de vocês, né? Quando, enquanto, colocando em, em realidade aquilo que você ensina, né? A busca pelo, pela qualidade do seu ensino, o aprendizado, né? O desenvolvimento do conhecimento em sala claro, tocando na qualidade da pedagogia, como, como também eh, no assunto, né, como este assunto é ministrado, né, como este conteúdo é, é transmitido, é passado. Eu até comentava com vocês na aula passada, em relação à minha própria metodologia, quando vou ensinar disciplinas como história, geografia, né, as conexões necessárias que são, que, que a, uma boa pedagogia exige para que o aluno aprenda adequadamente. Então, eu pergunto a vocês, não é? vamos lá participação hoje, né, para que possamos findar essa disciplina. É, como vocês veem os dispositivos? Como vocês avaliam a qualidade do seu, da sua pedagogia, do seu ensino, em relação ao conteúdo que você precisa transmitir? Como olhar o aluno adequadamente e remover, tirar dele, obter dele, aliás, obter dele uma resposta satisfatória que, para nós, possa garantir que ele tem aprendido de fato né, quais dispositivos né, uma prova oral uma prova escrita dissertativa objetiva né, perguntas pré estabelecidas uh, trabalhos que tipo né, algum tipo de como se diz, de coleta de informação um seminário Há muitas maneiras de aplicarmos tudo isso E isso tudo é variado né As metodologias, por exemplo, para a educação infantil De se obter um resultado qualitativo na educação infantil não tem, quase, não tem nada de fato a ver com aquilo que vai ser aplicado A partir das séries iniciais do Fundamental 1 E também das séries finais do Fundamental 1 Por exemplo, aquilo que se aplica na primeira e segunda, no primeiro e segundo ano Não se aplica no terceiro quarto e quinto, são diferentes, né? as exigências são outras, como também quando você chega ao sexto ano, sexto ano já temos né, uma cobrança muito mais avançada em relação àquilo que foi aplicado no terceiro, quarto e quinto ano. E assim, sucessivamente, você chega ao, sei, ao, ao sexto e sétimo muito semelhante, mas oitavo e nono, você, tá, você também tem uma aplicação maior de exigência. Óbvio que chegou ao ensino médio, nós temos uma noção ainda mais abrangente do que podemos é, exigir de nosso aluno. Então, eu quero agora que vocês respondam, nem que seja em texto, ou falando no áudio, ou abrindo o vídeo, tendo coragem de se manifestar. Vamos lá? O que é que temos aí? Não me façam insistir, não. Quem é a primeira? Eu vou chamar então por nome. Ah, ok, Jorge, pode falar. Só queria pedir, para, se possível, você poder repetir novamente, porque a minha internet não está muito bem... Deu umas falhadas assim, quando você estava falando a pergunta. Por favor. É, eu estava explicando o seguinte, que, diante do quadro que vimos até aqui, nós temos duas questões diante de nós, quando olhamos a questão da variação. Quais são as duas os dois pontos? De nós? A primeira é a qualidade do que ensinamos. Né? Ou seja, o quanto estamos, de fato, chegando ao objetivo daquilo que traçamos em nossos planos de aulas, nos né, nossos planos anuais. Estamos atingindo o um objetivo com a nossa disciplina e, para isso, eu preciso avaliar minha pedagogia e, ao mesmo tempo, o conteúdo. E como eu transmito pela pedagogia que escolho o conteúdo. Então, quais dispositivos eu tenho para obter do meu aluno uma resposta concreta de que ele, de fato, aprendeu? de que ele não somente decorou, apesar de que os aspectos de decorar, ele tem seu mérito em certo momento. Mas a pergunta mesmo está ligada a como obter dele e por meios quais quais são esses dispositivos, para que eu obtenha uma resposta que me faça reavaliar, seja a minha pedagogia, seja a maneira como eu transmito o meu conteúdo, e ao mesmo tempo medir a qualidade desse ensino, desta aprendizagem, Quais são os dispositivos que devo realizar? Você pode focar aí é, na educação básica, seja ela fundamental 1, fundamental 2, médio ou mesmo nessas. Que você, sensivelmente você percebe que as maneiras de avaliar entre o primeiro e o segundo ano são distintas da maneira de avaliar, desculpem, ao terceiro, quarto e quinto ano. Então, eu quero de vocês uma resposta, né? Como você vê os dispositivos? Né? trabalhos, provas orais, provas dissertativas, né, as próprias provas é, objetivas, normalmente hoje tem sido feito mais provas objetivas, é, somente as questões da dinâmica somente a aplicação do lúdico, né, o desenvolvimento é, da própria retórica. Esse é um aspecto que praticamente você não vê mais como uma, um dispositivo avaliativo o desenvolvimento retórico né, nas crianças, né, como fazemos isso à luz da literatura. Mas há uma série de questões que todos nós devemos observar para podermos dar uma boa resposta. Né? Então, eu quero que vocês é, digam neste momento, né, pode ser uma participação muito coletiva, em relação a este ponto, certo? Então, o que vocês me dizem? Eu não sei se a Joyce ouviu tudo, porque caiu novamente, mas não sei se até onde ela ouviu, dá para ela responder. Joyce, os demais. Eu vou salientar mais. Por exemplo, é, você sabe que na questão do construtivismo, é, ou mesmo do próprio. Intento é, freireano, né, dentro da ideia de Laubach, é que a, a, a avaliação seja feita da, também da experiência de vida do aluno. Só que, se a pedagogia se restringir a esse aspecto, esse aluno, toda a pedagogia, todo o objetivo que o professor vai, tra vai traçar, terá que se subdividir dentro da experiência de vida de cada um. Logo, o conhecimento não poderá ser um conhecimento maior do que aquilo que eles podem obter diante da sua própria experiência. A questão é qual experiência o um aluno tem na quinta, do quinto ano. Qual experiência tem um aluno no sétimo? Então, na verdade, a própria, o próprio aprendizado não pode ser pautado nisso. Ele precisa ser pautado no planejamento que o professor tem, nessa condução do conhecimento. Pois, na condução do conhecimento, nós podemos é, medir a qualidade desse aprendizado mediante aquilo que temos observado. A prova, os dispositivos que iremos meter mão para observarmos esse aprendizado serão meramente medidores um pouco mais profundos diante da nossa observação. Por quê? A observação do professor é pautada no que ocorre em sala de aula nas respostas das atividades corriqueiras de casa, naquilo que ocorre em sala, em momentos dos diálogos. Né? Das, do, a própria resposta retórica dos alunos se percebe a maturidade dentro daquele assunto humano. Esse, obviamente que esse primeiro contato avaliativo ele é uma observação que não tira a fundo todo o conhecimento. Por isso vem a questão dos dispositivos avaliativos. Né? As provas... É, sejam elas as, as diversas maneiras, as pesquisas, né, os trabalhos apresentados. Então, isso, esses dispositivos nos amparam um pouco mais a maneira de medirmos né, esse conhecimento que foi passado, essa construção do conhecimento sobre o aluno. Mas, já entreguei para vocês a questão, né, se eu tenho que medir, como dizem alguns, em certas em certas Uh, pedagogias que devemos respeitar devemos respeitar a, a, a diz o conhecimento prévio do aluno então tudo que temos a construir neste aluno está dependendo dele e não dependendo da sua própria até, metodologia de desenvolver a mente deste aluno de desenvolver a intelectualidade deste aluno porque por mais que seja a alfabetização, você está desenvolvendo a intelectualidade do homem. Nós pensamos, às vezes, erradamente, que o desenvolvimento intelectual se dá só na universidade. Não. A primeira formação intelectual é a alfabetização. Essa é a primeira formação intelectual. As outras são, são é, sensomotoras, né? É por exemplo, quando você está na educação infantil, não na educação básica, atuando na educação infantil, ali o jeis você atua nesta educação e você obtém por meios lúdicos resultados de um desenvolvimento é, psicomotor, de um desenvolvimento né, um pouco mais tátil do aluno né, em relação às brincadeiras que são feitas. Agora, óbvio, se você tem uma metodologia é, um pouco mais desenvolvida e uma equipe que trabalha muito bem coordenadamente neste ponto, você vai introduzir, por exemplo, em um, em um, é, nos Gs, ali a partir do 4 e 5, apresentações teatrais. Nessas apresentações teatrais, vocês estão contando, por exemplo, resumindo, por exemplo, a história dos heróis do Brasil, um exemplo, né? os fundadores do Brasil e você vai falar um pouco sobre esses fundadores, as suas, as suas vidas heróicas, e de repente é, vai colocar essa historinha, vai ser tão bem é, aplicada, que você vai construir uma apresentação teatral. Neste caso, houve um ganho sensível de desenvolvimento intelectual prematuro para aquela criança, para aquelas crianças daquela série. Mas, normalmente, nós não vemos esse tipo de coisa acontecendo. Nós vemos mais o trabalho lúdico em outros aspectos, mais as brincadeiras de cadeirinhas, brincadeiras com pinturas, com outras coisas. Claro, tudo isso desenvolve a concepção artística, tudo isso são entradas do desenvolvimento da criança, mas nós podemos explorar um pouco mais. Mas, voltando, então, para a educação básica, é... do primeiro ao quinto ano, por exemplo, há de se trabalhar o aspecto teatral com muito mais qualidade. Né? Eu trabalhei em uma escola particular que, todo final de ano, havia uma grandíssima apresentação teatral é, com os alunos, tanto do Fundamental 1 quanto do Fundamental 2. Né? E esses alunos eram incentivados a participar. Neste caso, o tema era comum a todas as séries de cada segmento. O segmento do Fundamental 1 era um tema, em todas essas séries iam participar do mesmo tema cada idade, né, do primeiro ano ao quinto ano, dentro de suas, uh, de suas participações específicas, daquilo que eles podem realizar em um teatro, para o, o, o fundamental um o segmento do fundamental. A mesma coisa ocorria em relação ao fundamental 2. Então, só aí nós temos uma, uma realização significativa e também a própria avaliação retórica é percebida, porque os alunos precisam falar, eles precisam dialogar. Né? Isso, obviamente, o diálogo mais profundo vai ocorrer a partir do Fundamental 2. Né? Você tem essa participação mais presente de um diálogo específico, né? textos mais longos, mais complexos, e você pode avaliar esse aprendizado. Né? A cada ano, escolher-se um tema mais profundo, né? e isso vai melhorando né, a percepção dos alunos. Agora, quando você não aplica essas metodologias, o que ocorre? Para isso, os alunos têm que estar tendo um contato com uma boa e excelente literatura. Bem, acho que eu já falei demais. Eu quero ainda ouvir vocês para que possamos né, finalizar esse conteúdo. Então, vamos lá. Mão na massa. Melhor dizendo, é, é, áudio para fora. Fala aí, vai. Fala ou escreve? Estou aqui olhando para ver se vocês estão escrevendo. Não estou vendo nenhum texto ainda. Então significa que vocês vão falar, não é? Manda ver. Quem começa? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Joyce Gabriela, Aline, Ana Flávia, Dilma Duda, Yolanda, Jamile, Thaís, Vanusa, Zélia, está sem ideia, Vanusa. Quais são os tipos de avaliação, por exemplo, né, que nós podemos realizar? Que a questão, né, qual é a questão principal? A questão da avaliação é percebermos o que o aluno pode, é, é, a que ponto ele pode chegar, né? Então, por exemplo, nós estávamos falando na aula passada da para construção do pensamento, O desenvolvimento do conteúdo em sala para que este aluno aprenda e é de, diante desse desenvolvimento daquilo que foi passado que realizamos o, que realizamos as atividades escolhendo os dispositivos adequados para medirmos a qualidade do que foi ensinado e a qualidade do que foi aprendido tá eu estou dando ponto aí para que vocês consigam né ter uma ideia geral mas por exemplo é, eu preciso a, até planejar o meu, a minha própria avaliação Baseada naquilo que eu consegui transmitir Nós vimos até uma questão interessante Na outra aula Que é quando o professor Não, não consegue concluir a aula né? Ele não consegue concluir conteúdos Às vezes o professor fez o um planejamento O conteúdo né, de certas unidades São extensas, por exemplo As dificuldades maiores dos professores Se dão no início do ano No início do, do ano letivo E no final do ano letivo O motivo é simples O início do ano letivo começa tarde né? o ano letivo começa tarde então o professor tem praticamente um mês alguma coisa para poder mandar ver com aquele conteúdo né? quando muito ele tem dois meses mas não chega nem a isso, né? um mês é alguma coisa final do ano é a mesma questão o professor também não tem o mesmo tempo que ele tem no meio dos, né? no meio do ano a segunda e a terceira unidade são mais tranquilas mas a primeira e a quarta unidade quando são divididas assim né? são mais é, é, complicadas, né? Tem escolas que dividem em três unidades, fica mais confortável, né? Três unidades, porque aí, né? Você tem mais tempo para trabalhar no início do ano e mais tempo para trabalhar no final do ano. Mas isso, mas isso só ocorre, se eu não me engano, em escolas privadas. Eu nunca vi essa, esse modelo em escolas públicas. Se não, se não, né? Os quatro, as quatro unidades. Talvez algumas, algum município, algum estado aplique isso, que eu tenho desconhecimento. Entretanto, nas escolas privadas, muitas delas trabalham com três unidades. E aí se consegue trabalhar melhor os conteúdos, porque você consegue você tem mais tempo para poder né, se organizar em relação à produção, daquele, na cobrança daqueles, é, daqueles temas. Né? Então, são três unidades. Mas a questão é, e quando eu não consigo completar? Então, logo, a minha avaliação é um crivo de percepção do desenvolvimento da minha sala na aprendizagem, mediante o ensino. É, e esse, essa metodologia de percepção precisa estar dentro do quanto, dos limites do que eu ensinei. Né? E quando eu não consigo atingir os objetivos de conteúdo, por dois motivos. O primeiro, é, a sala não consegue ficar quieta. E segundo motivo, obviamente é o fato de muitas atividades terem sido requisitadas por um PPP mal planejado. Né? É, o próprio plano anual transcorrido nas ideias, na cabeça do, 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 do coordenador, da coordenadora, é, colocou tantas atividades em uma unidade, cobrou tanto do professor, uma quantidade tão habitante de atividades, que o professor não tem tempo de concluir o pensamento dos assuntos, e com isso é prejudicado o aprendizado do aluno, porque toda hora tem uma atividade a ser realizada para cumprir aquilo que o coordenador pensou. É como se a pedagogia saísse das mãos do professor e ela fosse diretamente é, é, como é se diz? planejada pelo coordenador e entregue a nós, sabe? Porque, na verdade, a, pedagogia, a, a atividade, a quantidade de atividade e as próprias atividades deveriam ser um critério do professor, do pedagogo, e não da coordenação. Tem, por exemplo, tem escolas, na verdade, a maioria, essa liberdade não existe. O professor é obrigado a realizar vários tipos de atividades, todas elas no mesmo período, essas atividades todas são as mesmas, não de conteúdo, mas a mesma aplicação, o mesmo dispositivo escolhido para todos os professores em todas as séries. Às vezes, com diferenças, quando a existe uma questão de, é, de, de disciplina muito distante da compreensão teórica. É o caso, por exemplo, do esporte, é o caso, por exemplo, de biologia no, ensino, no nono ano, tá escolas que aplicam já no nono ano, e no ensino médio, que tem que ter parte prática, né? física, neste caso. E, porém, é, as outras disciplinas, a maioria delas, são teóricas. Então, essas disciplinas mais teóricas, elas se convergem em quantidade de atividades que pode ser aplicada, Mas, ainda assim, essa liberdade precisa estar na mão do pedagogo, né? e não do coordenador. Pois é o um pedagogo que sabe como ele vai desenvolver a atividade, o dispositivo, o mecanismo de obter o resultado do aprendizado do aluno em sala de aula, por causa de sua observação. E, ao mesmo tempo, a escolha do que seria melhor para perceber isto naquela sala que teve o mesmo conteúdo que a outra e, por motivos distintos, o professor sabe o que é melhor. O pedagogo entende o que é melhor. Nesse caso, é um, há um erro muito grave quando os coordenadores assumem essa responsabilidade para si. Tomando das mãos dos professores, né, dos mestres, dos pedagogos, este, esta, este caminho que deveria ser é, melhor perseguido por eles, né, de olhar o aluno... O quadro da, da sala, e com isso, aplicar a melhor, o melhor dispositivo ou os melhores dispositivos daquele período específico de conteúdo que foi ensinado. É, Manoel colocou duas questões aqui, deixa eu ler aqui para todos. Professor, é essencial que o professor planeje a aula no decorrer do horário de aula, ou não é correto? Me perdoe, deixa eu ler de novo. É essencial que o professor planeje a aula no decorrer do horário de aula ou não é correto, não é algum, ele tem que planejar isso em casa. Esses dois planejamentos assim, que são importantes, o professor precisa entender o objetivo que ele quer alcançar no final do ano. Né? Para isso, há uma relação entre ele e o PPP também. Claro, se é que esse PPP é construído com professores, com a participação dos professores, o que não ocorre na grande maioria das escolas, sejam públicas, privadas, no Brasil. Então, o, o professor precisa, o mestre, o pedagogo, ele tem que se planejar para o ano. Então, ele tem uma certa gama de conteúdos né? de A a A a X a Z, e ele vai chegar até aquele ponto. Só que ele precisa, com isto, é, é, fazer um planejamento dentro de como funcionam as. as o desenvolvimento anual. Né? Digamos assim. O desenvolvimento anual. Então, o que ele vai fazer? ele tem que subdividir este ano os conteúdos nessas quatro unidades ou três unidades. A escola funciona com três unidades, então ele tem que dividir os conteúdos anuais em três unidades. Ah, funciona em quatro. Ele vai dividir o conteúdo anual em quatro unidades. Certo? Aí agora vem a questão. A unidade ele tem quantas aulas? Ele precisa em cada unidade. Ele precisa pegar o conteúdo daquela unidade e planejar as aulas dessa unidade. O problema é que muito professor não faz. E esse planejamento é que garantirá para ele um bom desenvolvimento da aula para que os alunos aprendam melhor, para que ele consiga aplicar os melhores dispositivos de percepção naquele naquela devolução de conhecimento que o aluno dá. Entende? Ela colocou também assim, a Vanusa. Eu sei que é correto planejar a aula dentro da carga horária. Só quero que você me confirme. É assim, É dentro da carga horária. Entretanto... Se eu subdividir o conteúdo anual por quatro unidades, vamos colocar o modelo público, que o que eu mais vejo são de quatro unidades. Eu subdividi, tem um plano anual, então eu subdividi... Não entendi, mas tem um dia de volta que o professor Dilma colocou. Zélia, já vou ler o seu. Zélia, só um minuto. Deixa eu só responder este ponto aqui da da, da Vanuva. Professor, eu mandei errado. Ah, Tá certo. Deixa eu só responder aqui a Vanusa, que eu respondo o é, que você tem né? O, o, o conteúdo que você tem que dar naquele ano. Esse conteúdo está pautado no livro. Está né? aí uma coisa que também prende a pedagogia do professor. Né? Mas tudo bem, vamos lá. Você tem que dar o tal conteúdo. Então, você tem que planejar esse conteúdo anual para quatro unidades. Pronto, eu subdividi os conteúdos. Essa unidade é isso, essa, é essa. essa. Agora eu preciso saber quantas, quantas aulas eu tenho naquele semestre, e a, qual é a carga horária. Eu tenho que subdividir esses conteúdos nessa carga horária que eu tenho durante todo aquele semestre, durante, aquele, aquele, na verdade, aquela unidade, né? Às vezes ela é, é trimestral, né? Se for de três unidades, será é, quadrimestral. Né? Então, eu preciso subdividir neste, a este ponto. Tá certo? Então, se eu subdividir, eu vou encontrar o tempo que eu preciso para transmitir aquele conteúdo. Como eu tenho dito, às vezes, algumas disciplinas têm pouco tempo para transmitir toda a ideia né, que ela precisa, todo o assunto que ela tem de carga para poder dar ao aluno. E com o déficit de qualidade do ensino, esse professor não consegue é, sequer passar os primeiros assuntos nas primeiras aulas e fica prejudicado. O que é que ele tenta? Ele tenta passar um trabalho para compensar aquilo. Né? Estratégia de professor. Né? Ele tenta ele fica um trabalho longo, ó, oh, esse conteúdo não em sala, vocês vão pesquisar esse conteúdo tal. Não é que seja errado ele fazer isso, porque a pesquisa também é uma. É Mas é, é, um dispositivo de, de aprendizagem para o aluno, a pesquisa. O problema é quando o aluno faz uma pesquisa de Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V. Selecionar né? da internet, copiar da internet e colar no Word, imprimir e entregar o professor. O problema é quando o aluno faz isso. Né? Vale a pena você exigir do aluno hoje em trabalhos manuais, novamente. né? ele ele ali ter que escrever. Bem, é, Zélia colocou aqui, é, é meio difícil responder, pois ainda não entramos em sala. Mas, sabe? mas o que eu vejo é as provas no final da unidade. Então, seguindo essa maneira em sala de treino, ao quinto ano, acredito que seja interessante as provas para avaliar através dessa avaliação, poder medir, ou seja, dar notas. Veja bem, Isélia, deixa eu ver assim, se é, é, por exemplo, não, vou responder logo primeiro. Veja bem, se o dispositivo que você escolhe é a avaliação como prova, né, então, você está escolhendo medir só no final. Por isso que eu estava me referindo ao é seguinte, nós precisamos entender de dispositivos e Por exemplo, se você trabalha com respostas em sala de aula, desenvolvendo a capacidade do aluno de entender e naquele mesmo momento discutir o assunto, mesmo sendo eles do terceiro ou quarto ano, você vai ter uma resposta mais observativa do desenvolvimento de cada aluno em sala. Essa, essa resposta era ela é sua, você, como professor, sabe que aqueles alunos estão desenvolvendo-se diferentemente, obviamente. Nós já tratamos sobre isso. Né? O ser humano tem capacidades diferentes, sim. Sim. E isso por vários motivos. Nós vimos isso na sala de aula. Os motivos são muito diversos. Né? Desde questões cognitivas né? a questões psicológicas, né? às vezes psicomotoras, às vezes tem a ver com questões políticas sociais. O aluno tem passa fome, agressões em casa. Há uma série de questões psicológicas, uma série de questões fisiológicas que podem fazer com que os alunos sejam tenham capacidades diferentes de reter, de aprender em sala de aula e com isso também se desenvolver em sala de aula. né Um aluno que sofre espancamento dificilmente chega em sala de aula e tem uma boa abertura de desenvolvimento retórico. Um outro que é mais amado em casa chega em sala de aula e consegue se desenvolver retoricamente. Né? É, apesar de que pode acontecer é, também um desenvolvimento é, digamos assim de, de percepção de desenvolvimento da criança porque ela é uma criança muito extrovertida né? mas ao mesmo tempo pode acontecer o oposto a criança pode ser amada em casa e ela também é uma criança introvertida e ela não consegue se estressar em sala de aula então a retórica dela não ocorre e você tem uma percepção mais parca em relação àquele aluno específico mas no sentido geral você percebendo que o aluno está se desenvolvendo bem, por conta dessas aplicações, das, das, das respostas, obtendo dele umas respostas orais, você consegue, então, medir todos os alunos de certa maneira. Agora, o dispositivo final, aquele que avalia a unidade, o fim dela, esse dispositivo, ele vai acontecer invariavelmente dentro da escolha do professor. Então, quando você disse para mim assim, eu quero escolher a prova, então, significa que você pode estar preso à prova. A pergunta é, você está escolhendo a prova porque é o melhor dentro da sua pedagogia ou você está escolhendo a prova porque é um modelo comum a todos os professores? Você está me entendendo? Então, eu e você precisamos escolher o dispositivo melhor para cada turma. Talvez para aquela turma específica ela é tão bem desenvolvida que uma aula retórica deles para você, digamos assim, um seminário. Vai acontecer hoje aqui no quarto ano, um seminário, um os um alunos. Um um tempo para fazer um seminário em relação ao, ao, ao conteúdo. Você precisa perceba muito melhor o desenvolvimento dele. A questão agora é a coordenação. A coordenação aceita esse tipo de dispositivo? A coordenação tem como, tem como respeitar a sua escolha em relação ao dispositivo que está sendo colocado em prática? Então, é isso que tem que ser percebido né, é, por nós. Mas eu entendi a sua colocação. Eu espero que eu tenha respondido segundo aquilo que você colocou, é, ela colocou ainda assim, no pré, por exemplo, seria mais fácil usar um momento mais lúdico, com atividades oradas, em cima do que foi trabalhado. É, por exemplo, essa questão do teatrinho, ela é bem interessante, entende, Zélia? Não sei se você chegou a ouvir o que eu falei sobre o teatro. O teatro, ele é tão maravilhoso porque você nota, por exemplo, no Egeis, principalmente os, os três últimos, os dois últimos ainda são melhores para notar isso, mas... Claro, a cada né, G você trabalha a ludicidade, porque ali não tem avaliação para medir a aprovação, né? A avaliação ali, na verdade, é essa percepção mais, mais de desenvolvimento é, motor, né, psicomotor, o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento das respostas, né? E com, dessa maneira, deixa eu ver tem mais aqui, dessa maneira você consegue é, é, obter mais resultado, tá certo? o teatrinho desenvolve neles uma capacidade impressionante é, dentro daquilo que vocês estavam concentrando nos contos históricos. E, nesse caso, no Geis, vocês podem ter tempo suficiente para fazer um teatrinho duas vezes no ano, porque as histórias não precisam ser longas, são histórias representativas. Eles estão ali não para falar, mas para representar aquelas figuras, sejam né, de um conto de fadas, como... É, mas diz, é, chapéuzinho vermelho, ou seja, um outro conto de fadas, o sítio do pica-pau amarelo, né? E aí você vai conseguindo ter uma resposta melhor deles em relação a isso. Deixa eu ver aqui o que a colocou mais. É porque eu trabalhava com uma professora que ela planejava no recreio da aula e, por você auxiliar, não achava o correto, pois ela era muito atarefada por estar 40 horas. Só que isso veio a facilitar a vida dela e não é o essencial para o, re... para o ensino dos alunos. É, é complicado, né? Ela não vai ter uma boa qualidade de ensino. Isso aí está claro. Não é impossível. É... E um detalhe, né? Quando você não tem uma qualidade do ensino, os resultados são terríveis. E você sabe deixa eu falar para vocês antes de ler o ponto de... A ah, Zé, colocou aqui a sua resposta e me ajudou a entender melhor. Ok, eu ainda quero ouvir também a colocação dos outros. Viu? Aqueles que queiram ligar o áudio, falar mais, escrever. Vamos lá, se você tinha alguma coisa na manga para falar, viu, Joyce? Estou de olho. É... Mas tem uma questão interessante, é que o professor sabe quando ele está errado. Há uma questão bem interessante em relação a isso. O professor percebe quando a pedagogia dele não está funcionando. Ele sabe quando ele não tem alfabetizado bem. Ele sabe quando o conteúdo não está sendo aprendido. Ele tem conhecimento disso porque ele está ensinando e ele está percebendo que o aluno não está aprendendo. Quando, eu não sei quantos de vocês já têm experiência em sala, mas os que já têm sabem do que eu estou falando. Mesmo que vocês ainda não tenham maturidade suficiente para notar muita coisa, vocês já sabem disso. Aqueles que vão para a sala tenham isso em mente. Vocês mesmos vão chegar de várias aulas, vocês vão chegar em casa e vão dizer, nossa, como foi péssimo essa aula. Nossa, como eu não transmiti bem o conteúdo. Como ficou aquém o aprendizado dos alunos por minha causa? Vocês vão perceber isso. E vocês precisam perceber. Porque é, são nesses momentos que você sente a necessidade de continuar aprendendo, de continuar lendo, de continuar pesquisando pedagogia, de continuar melhorando a metodologia, de continuar verificando os melhores dispositivos avaliativos. Tudo isso vai acontecendo. E todos nós vamos melhorando por causa dessas, dessa experiência de crescimento sendo o pedagogo instalado. Certo? A colocou com certeza. Até eu como auxiliar, eu sabia realmente como estava o aprendizado de cada um. Olha que você estava tendo uma experiência de auxiliar, né, Vanusa? Mas aquilo ali, mesmo aquela experiência de auxiliar, Vanusa, apesar desse termo auxiliar ser muito recente, você estava sendo, estava agindo como uma pedagoga em sala. Você poderia não ser a pedagoga principal em sala, mas a sua ação ali de auxiliar em sala era como uma pedagoga. A sua própria observação do que estava ocorrendo, em muitos casos, a própria pedagoga com certeza deixa nas suas mãos, deixava em suas mãos, né? a condução da turma. Isso é uma experiência pedagógica. E você sente isso, ou aquele dia eu não fiz bem. A pergunta é, dentro dessa, dentro dessa experiência, você vai responder adequadamente aos resultados que foram fracassos em sala? Quais são, qual é a melhor resposta? Nossa, como eu não sabia aquele assunto? Como eu fiquei aquém naquele conteúdo? Como eu, eu deveria ter lido mais, estudado mais, preparado melhor melhor plano de aula para saber aonde parar neste conteúdo, a fim de realizar a revisão. Por exemplo, pedagogos que trabalham com a matemática. Vocês sabem disso. Os pedagogos precisam aprender pelo menos as quatro é, ciências básicas para poder ensinar aos alunos. né? Vocês precisam estar muito a par nas séries iniciais. Porque você Normalmente, tem escolas que não subdivide isso. E é um só professor para dar. É, literatura e língua portuguesa, normalmente algumas escolas duas estão juntas. Né? Nesse caso estou falando do fundamental 1, segmento um é, do, do ensino do ensino básico. E neste é, é, especificamente ali até o terceiro ano, normalmente é um só pedagogo. Em algumas escolas a partir do quarto ano começa a se a separar por professores, as disciplinas por professores. Mas a maioria das escolas até privadas até o terceiro ano é o mesmo professor para todas as disciplinas. Né? Então, matemática né? é, e a literatura para ler, envolvido com, né? com a, 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 e a linguagem né? juntamente com a, portuguesa, a língua portuguesa, né? no caso, a alfabetização, né? a língua portuguesa, né? no nível da alfabetização. Mas você também vai perceber que você está é, sendo inserido com as disciplinas e você precisa aprender tudo isso. Claro que matemática é mais básica, não é? Mas você precisa entender a matemática. E quando a, a professores de pedagogia ensinavam matemática até o, o, o nono ano, né? Isso acontecia. No caso antigo, ele estava série, né? que hoje é o nono ano, o presente é o nono ano. Então, eles aprendiam matemática para ensinar até aquela série ali. O que eu estou querendo dizer com isso é que o professor, se ele não se prepara, ele pode ter até uma boa pedagogia, mas ele não tem conteúdo. Se ele não tem uma boa pedagogia, se ele não preparou uma boa metodologia de ensino, ele até tem conteúdo, mas não sabe transmitir o conteúdo. Então, nas mãos do pedagogo, nas mãos do professor, nas mãos da, da, do mestre, estão duas tarefas muito importantes. A primeira, esse mestre precisa conhecer o que vai transmitir. Ele precisa ter aquilo como uma constituição dele. Ele não pode só conhecer naquele dia que ele vai transmitir ele tem que estar sempre diante daquele conhecimento. E a metodologia, ele precisa ter uma boa pedagogia, ele precisa ter uma boa didática, didascaria, ele precisa ter uma boa qualidade de ensino, para que este conteúdo que ele tem como constituição de si mesmo, seja adequadamente transmitido a todas essas variedades de mentes na mesma sala, e ao mesmo tempo variedades de mentes nas séries distintas, em anos distintos. Pois a maneira de você transmitir para um aluno que está no segundo ano é diferente da maneira que você transmite para um aluno que está no quarto, quinto ano. As formas são diferentes. A pedagogia é diferente. Você utiliza lúdico, bastante lúdico, nas séries iniciais, na, na educação infantil, no jeito. Mas você não utiliza a mesma quantidade de lúdico quando você entra no fundamental 1. Um. Ainda tem muito, uma boa parte de lúdico na, no primeiro e segundo ano, mas já não tem a mesma quantidade de lúdico do terceiro ao quarto e quinto ano, principalmente quarto e quinto ano. Nós temos que perceber que o lúdico ali já está, já não tem que ter esse negócio de Ari Tem que acabar. Senão o aluno vai ser um eterno, é, uma, vai ter uma, 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 um eterno aprendizado infantilizado. E ao invés de você estar contribuindo para o desenvolvimento é, intelectual dessa criança, você está tornando essa criança ainda mais infantilizada no seu desenvolvimento intelectual. Não é que a criança não seja criança. A questão é que existe um momento dela ser, dela, de ser trabalhado nela, o aspecto da sua, da, de, dela ser criança, a realidade dela ser criança. Mas nós temos que perceber que ela precisa ser desenvolvida. Para isso... Eu não posso aplicar, continuar aplicando ludicidade. Entende? É muito melhor trabalhar-se o aspecto lúdico da literatura. Porque a literatura não deixa de ter sua aplicação lúdica. Mas é a literatura. É desenvolvimento de linguagem. É o, é o desenvolvimento do entendimento. A própria construção da lógica está dentro da literatura. E, obviamente, a própria construção da retórica deste aluno. Então, é muito melhor eu perceber que, a partir ali do terceiro ano, a diminuição drástica do lúdico é necessário para que se introduza somente os aspectos mais profundos do desenvolvimento da ludicidade. que, no caso, com a literatura. Aí ah, eu vou trabalhar um pouco mais a retórica, a própria criação de pequenas representações dá aos alunos a capacidade de retórica. Eles estão ouvindo, aprendendo, discutindo aquelas histórias tão fascinantes, né? e ao discutir essas histórias fascinantes, elas estão percebendo certos diálogos nas histórias, de construção de uma ideia geral, e com isso elas obtêm respostas, a que, e que querem dar essa resposta. A questão é a oportunidade, como eu desenvolvo essa oportunidade para que eles possam dar essa, essa resposta. Esse tipo de ludicidade, ela requer o quê? Pedagogia. É por isso que muitos obtêm, insistem na ludicidade prática. Nesse caso, inundam essas séries ainda com, com, com a ludicidade. E aí é que é o problema. Induz, né? dois Esse tipo de, de é, digamos assim, de dispositivo torna o professor refém. O professor precisa... Então, se readequar. Ele tem que observar que aquilo não vai desenvolver o solo. Óbvio. Nas séries iniciais, nos Gs, na educação infantil, a ludicidade é o um aspecto fundamental. Né? Não tem nem o que discutir. Tá bom? Ele é primordial, na verdade. Porém, não pode ser também uma ludicidade sem planejamento. Eu prefiro sempre dizer o seguinte. É, ah, vai ser lúdico. Planeje com uma história. Ah, não é dividido em quatro. Em quatro, Vou dar uma dica. Não é dividido em quatro unidades. Pega a primeira unidade, reúne os pedagogos. Primeira unidade. Vamos trabalhar essa história. Que história? Essa história aqui dos fundadores do Brasil. Vamos falar sobre os heróis do Brasil. Esta unidade. Então todos os professores da educação infantil estão contando as historinhas de cada um desses personagens para formar um pequeno teatrinho dentro daquela unidade. Com isso vai se criar, as musiquinhas, as musiquinhas vão ser cantadas, claro, vocês vão verificar como é feito isso entre cada G's, né? Obviamente né, que o 2 e o 3 não têm condições. Né? O 3 às vezes dá, mas acontece mais com o 4 e o 5. Tá então, quando você faz isso, você está promovendo neste aluno nessa turminha, a, a capacidade de apresentar aquilo que ela tem ouvido com historinhas. Esse tipo de ludicidade é mais profunda. Esse tipo de ludicidade arranca do aluno, né você obtendo do aluno uma resposta de primeiras percepções da intelectualidade muito mais pal, é, é, é palpável, né muito mais patente aos olhos. Agora, quando você vai para o Fundamental 1, né, o segmento 1 um da educação básica, você já tem praticamente ali os alunos chegando hoje, claro, a depender de quem aplicou muito bem isso em casa, alunos chegando já lendo. Né, foi o caso, por exemplo, dos meus filhos. né Chegou lendo. Então, você tem ali no segundo ano, que o aluno vai sendo o primeiro, ele tem que sair alfabetizado, pelo menos, né juntando as sílabas, lendo as palavras, ele tem que sair bem dali. Mas, se isso ocorre, suponho aqui que isso está ocorrendo, se isso ocorre, então eu tenho uma maneira melhor de trabalhar com a literatura no segundo ano. No primeiro ano também. Tá vai ser quase o que está acontecendo ali, né, no, no, no final ali do 5G, mas no segundo ano o entendimento é ainda melhor. Né. Você pega o terceiro ano, já está lendo obras melhores, mais profundas, é, que desperta neles uma curiosidade muito mais aguçada, sabe? Então, você chega no quarto, quinto ano, nossa, é aí que você vai trabalhar ainda mais questões né, relacionadas à, diz, à aplicação da literatura para obter uma retórica dele. Então, nós, temos um, nós estamos com um grande problema nas mãos que tem a ver também com o nosso relacionamento com a coordenação. As escolhas dos dispositivos têm a ver com os objetivos que cada escola tem, aquilo que foi traçado com o PPP, aquilo que, foi, aquilo que é uma exigência da, da, da coordenação. Mas, se o professor tem a liberdade de trabalhar em sala, e você consegue perceber que você pode mudar o seu dispositivo de avaliação, mude o dispositivo. Agora, isso não tem a ver com você aprovar o um aluno de qualquer forma. Você tem que obter o resultado deste aluno. Mas você é o pedagogo em sala, você sabe se esse aluno tem se desenvolvido ou não mas para isso você precisa medir também de alguma maneira objetiva, o objetivo aqui para você, mas pode ser uma aplicação subjetiva para ele, uma prova dissertativa. Aí agora eu estou avançando nas séries, tá? Aí quinto ano, sexto ano, em diante, uma prova dissertativa, obtendo uma resposta, né? As resultados do sexto e do quinto vão ser bem próximos, mas os resultados do oito, sétimo, oitavo e nono são melhores, principalmente o nono ano, o, nono, o pessoal está muito maduro. Pode observar que trabalha com o Fundamental 2, o nono ano é muito maduro. O oitavo é uma bagunça, tá? Oitavo e sétimo, eles são realmente a mesma coisa. sexto e quinto é a mesma coisa, oitavo e sétimo é a mesma. Mas nono ano, a as fala muito madura no nono ano. Então, você consegue obter dissertações muito boas. Eu mesmo tive o prazer de ter boas alunas e alunos, que eu guardo, até hoje eu guardo dissertações que eu obtive do nono ano. Né? Obtive algumas boas também do oitavo. Mas isso são gatos pingados, por conta. Ali está uma euforia muito forte, por conta da transição hormonal entre eles. Mas o nono ano, você consegue tirar da maturidade deles. Claro, vai depender da qualidade com que eles vêm aprendendo, desde ali do, do, do sexto ano, tá? Claro, se eles tiverem uma boa, uma boa alfabetização, para poderem conhecer bem a sua linguagem. Eu bato sempre nessa tecla. A linguagem é o ponto principal do aprendizado. Isso que eu não tenho. Uh, um entendimento adequado da linguagem, eu vou fazer besteira lá na frente, né? É... Então, eu preciso ter uma boa linguagem. Para isso, o professor precisa entender que ele tem que insistir comigo na linguagem. É... Isso seria uma boa pedagogia, né? Entender que a linguagem é primordial. Deixa eu ler mais algumas questões aqui. A é... Valerio tinha concordado com a questão ali, né? Vanusa colocou novamente, com certeza. eu ajudava muitos alunos ainda mais aqueles que tinham mais dificuldades. É, o papel da auxiliar em sala, né, focar no, no aqueles que estão tendo alguma certa dificuldade, né. Vanusa compôs também, se o que eu estava falando há pouco, né, sabe que cada necessidade de cada aluno é o pedagogo de fato. Ele conhece essas dificuldades, né. Anuza? Se ele está indo bem na aprendizagem ou mal, sim. E então entra essa questão da de como eu escolho os meus dispositivos. Eu só posso escolher os meus dispositivos, dispositivos diante do meu planejamento. Eu não fiz planejamento, então eu vou inventar alguma coisa em sala. Se eu inventar alguma coisa em sala, eu fracassei. Ao inventar alguma coisa em sala, eu estou fracassando. Tá? Eu preciso ter o, a coragem de determinar para mim mesmo que eu não posso é, é, prejudicar a aprendizagem do meu aluno. Eu tenho que entender e dizer para mim mesmo também, ter consciente isso, que o meu aluno será avaliado mediante aquilo que eu consigo transmitir para ele. Se eu não planejo, eu transmito pouco ou muito mal. Se eu, se, eu plane, se eu não planejo, eu transmito pouco ou muito mal. Se eu planejo, então eu posso até conseguir transmitir mais. Porque esse meu pensamento também está ordenado. E o fato de estar ordenado leva-me a ter melhor qualidade no ensino. Se eu tive qualidade no ensino, um pensamento ordenado, um conteúdo bem conhecido, então meu aluno terá uma oportunidade de aprender melhor. Isso independente da sua situação pessoal. Porque a minha parte, como professor, como pedagogo, como mestre, tem sido feita. E, neste caso, eu tenho transmitido com grande qualidade este conteúdo do qual eu domino. Então, a minha escolha do dispositivo avaliativo, os modelos, os tipos, serão é, é, sempre de acordo com aquilo que eu percebo naquela turma. Nossa, para que, que dispositivo mais qualitativo que o um dispositivo de, um, de uma retórica, de uma avaliação retórica, né, de uma prova oral? Não pense na prova oral como pergunta e resposta. Não pense na prova oral como pergunta e resposta da escolinha do professor Raimundo, né? <risos> Pense numa prova oral, dizendo aos alunos assim, ó, oh, nosso conteúdo vai iniciar aqui e vai terminar em A, vai terminar em, B, em C. Vocês já sabem. Comecem a estudar. Observe que coisa interessante. Você disse para eles, nosso conteúdo nessa unidade é de A a C. A prova final será uma, um discurso de cada um de vocês, em relação a esse conteúdo. Isso é em relação a cada disciplina, né? Matemática, talvez. Você não tome esse caminho, cara não tem que ser uma prova mais prática. Mas, na condução da linguagem, história, né geografia e tal, você vai conduzir dessa forma. E o aluno vai começar a estudar sempre. Você está dando conteúdo em sala, mas ele também tem estudado, porque ele sabe que vai acontecer uma prova oral, né, uma, uma, um discurso... É, retórico a qualquer momento e ele está buscando esse conhecimento que você também está ensinando a ele então você ensina, ele busca tudo uma expectativa final o resultado disso é maravilhoso o resultado que se obtém com essa prática é qualitativo vai ser muito mais eficaz ah, eu tenho que fazer duas avaliações faz uma dessa e a outra você faz escrita de preferência, dissertativa, A melhor prova não é a objetiva. Eu sei que se consolidou muito no Brasil as provas objetivas, por causa dos modelos do MEC, as provas objetivas, elas retiram muito do aluno aquilo que eu espero de resposta que ele dê, baseado na maneira como elaborei a pergunta. Nem sempre são as melhores formas. Agora, eu garanto uma coisa. Quando o professor... Sabe que vai ter trabalho de correção, uma prova dissertativa, ele não pode ter medo de solicitar esse tipo de prova. Porque eu sei que é um trabalho em casa. Eu sei que é duro, é árduo a vida do professor. Uma prova objetiva nos facilita a vida na correção. Você faz a prova objetiva, deixa guardado lá o, o gabarito, pega as provas, gabarito, olho no gabarito, pu, 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 acabou você corrigiu a prova. Os resultados são objetivos. As perguntas são as mesmas para os 25, 40 alunos em sala, depender se é a escola particular ou pública, mas aquilo não, não mediu para você com qualidade o desenvolvimento do aluno. A própria dissertativa é diferente. A própria dissertativa faz com que a, a, a resposta do aluno seja muito mais é, aproveitável para o professor. Se esse professor vai ler a prova, Aí, sim, vem uma outra questão. Eu sei que agora vem uma questão muito séria. O professor, às vezes, tem 40 horas. Vou ter colocado aqui a pouco. Essas 40 horas pesam, né? Só prova dissertativa, hein? aí o professor pede misericórdia né? para corrigir 40 horas. Sim, é verdade. Professores não ganham muito bem. É verdade. Não tenho dúvida disso mas a sua qualidade enquanto professor não é medida por quanto você ganha, é medida por quanto você entende o seu chamado como professor. Você é pedagogo, então a qualidade do que você ensina não depende do quanto você ganha. Claro, você tem direito a ganhar bem e eu tenho direito a ganhar bem. Mas a qualidade do como você ensina, a qualidade da sua pedagogia não depende do quanto você ganha. Depende do quanto você entende do que é ser professor. Pedagogo, mestre, né, magíster. Então, é, é, fica essa questão aí né, para avaliarmos. Agora, que tipo de dispositivo? né? Quais são as qualidades diferentes dos dispositivos? Né? Então, eu preparo os meus dispositivos mediante o conhecimento que eu pude transmitir em sala. A própria qualidade do conhecimento que eu tenho transmitido depende da qualidade da minha pedagogia e da qualidade de conteúdo que eu tenho em relação àquela disciplina, em relação àquele conteúdo daquela disciplina. E aí estão, estamos né, diante de, de questões muito pessoais, né? o tipo de pedagogo que eu e você queremos ser, o tipo de pedagogia que eu e você estamos diante, o tipo de autores que temos lido, os conteúdos que estamos investigando... É, às, vezes, às vezes, professores estão pesquisando hoje no Wikipedia. Tem professores que só conheceram certos pedagogos, não passaram pelo crivo de ler muitos outros pedagogos, verificar outras maneiras de ensinar, avaliar os aspectos de obtenção de resultados por meio da retórica, construir no aluno uma maior liberdade de pensamento mediante boas literaturas. Tudo isso tem a ver muito com aquilo que eu acredito, com aquilo que você acredita. Então, a qualidade, dos, a qualidade da avaliação que você faz para medir a qualidade do aprendizado do seu aluno mediante o ensino que você deu tem a ver com o que você acredita enquanto pedagogo, enquanto professor, enquanto mestre. E, então, o que temos a mais aí? Mais algum aluno, aluna? Mais alguém que colocar alguma questão? Por favor. Não me deixem sozinho. Vamos lá. Estou agora, guardando vocês. E então. Olá. Olá, Joyce. É uma dúvida desde as aulas anteriores é se eu, enquanto professora, tenho autonomia para decidir a minha metodologia, a forma que eu quero ensinar, independente daquilo que a Secretaria de Educação vai trazer para mim, independente daquilo que o meu coordenador vai trazer para mim, mas se, se eu posso tomar... Não a minha verdade, mas aplicar aquilo da forma que eu acredito que vai ser melhor para os alunos. Ou eu preciso, de certa forma, obedecer aos, aos meus superiores? Muito bem, uma boa excelente pergunta. É... Eu estava comentando parte disso, né, Joyce? E vale a pena é, continuar respondendo. Vocês estão me ouvindo? Eu, eu tive que colocar o fone aqui agora, por causa de alguns Muito barulhos... Bom. Vocês me escutam, só para poder continuar a resposta? Ótimo. É... Então, vejam bem. Nas escolas públicas, e aí vem uma questão bem interessante. Nas escolas públicas, você pode reparar que, normalmente, a coordenação e a direção não implicam muito com o professor em relação a qual tipo de dispositivo avaliativo nós estamos realizando em sala já nas escolas particulares, privadas, elas implicam nesse sentido. Não é? eu tenho experiência em ambos os ambientes. Esqueçam, nesse momento, as avaliações em faculdades, porque aí é uma liberdade muito do professor. Tá? É, às vezes, já tem aspectos é, definidos também. Mas, por exemplo, faculdades presenciais, é o professor que faz a avaliação ele, professor, que chega com a nota e ponto final. Mas é a vez, existem os aspectos né, das, das, das avaliações objetivas. Tá? Mas vamos lá. Vamos para a questão da educação básica, que é a nossa questão aqui agora. É o nosso foco. Na educação pública, essa liberdade é dada porque não há, de fato, uma, um funcionamento correto e adequado da coordenação se a coordenação de fato, tivesse um plano de, de avaliação essa coordenação ia cobrar dos professores o que eu defendo e que eu entendo é que o professor é que tem que ter a liberdade de realizar o dispositivo avaliado, de escolher o dispositivo avaliativo mediante o que ele percebe em cada sala, Às vezes você está ali no sétimo dois sétimo anos e você sabe você mede retoricamente a qualidade da sala A, mas a sala B, ela não tem qualidade de aprendizado. E você aplicou a mesma metodologia em ambas. Só que aqui não houve uma boa qualidade de recepção. Então você sabe que o dispositivo avaliativo de ambas é diferente. Não confunda você diferenciar o dispositivo avaliativo da realidade de você ter que avaliá-lo. Porque, e também não confundirmos a avaliação como resposta é, de diagnóstico de aprendizado da avaliação formativa, é aquela que forma o indivíduo. Há uma diferença nesse caso, entendeu? Então, eu preciso sim obter uma resposta por meio de um dispositivo. Então, essa resposta por meio de um dispositivo, que vai me, me permitir avaliá-lo, para poder verificar e medir a qualidade deste aprendizado dele, eu preciso, então, ter liberdade, porque só eu sei a qualidade da sala. Se uma escola pública, a coordenação, estabeleceu o dispositivo ou os dispositivos, é um problema. Mas, às vezes, é, é, pelo menos no meu conhecimento de escolas públicas, a maioria delas só diz que você deve realizar três avaliações, ou quatro avaliações por unidade, ou duas. Tem algumas, A maioria são duas, um teste e uma prova. Como vai ser o teste? Eles deixam aberto. Como vai ser a prova? Também deixam aberto. Você tem que gerar duas notas. Essas duas serão somadas e divididas. É assim que acontece na educação pública. As educações privadas contêm mais dispositivos até. Às vezes são tantos, como eu estava falando, que prejudicam o aprendizado do aluno, pois o professor não consegue sequer passar bem o conteúdo para entendimento geral, que já tem que aplicar uma outra avaliação, isso e aquilo, uma série de coisas. Então, o é, entretanto não é que a escola pública faz isso porque ela entende que o professor tem que ter liberdade de avaliação é porque ela não consegue acompanhar o andamento da coisa mas nesse quesito o professor tem liberdade em sala de aula o professor está tendo uma boa é, atuação em sala de aula em sentido de ter liberdade de gerar o dispositivo que quer só que esse dispositivo não pode ser leviano o dispositivo tem que ser o melhor dispositivo para aquela turma, e não um dispositivo que facilite para a turma só porque ela não aprendeu. Essa é uma outra questão. A questão é que o professor precisa perceber qual dispositivo para que exija do aluno a melhor resposta possível na percepção do desenvolvimento dele. Eu quero avaliar o quanto desse aprendizado do aluno. 70% me permite aprová-lo? 60%? 80%? O quanto eu quero que esse aluno chegue? tem a ver com a minha com a minha metodologia na transmissão do conteúdo que eu quero aplicar. O dispositivo me permite, então, perceber o quanto ele recebeu. Mas eu tenho maneiras variadas de aplicar o dispositivo para obter essa resposta. As maneiras variadas estão têm que estar de acordo com aquilo que eu acredito, sem facilitar para o aluno. Observe. Eu não posso facilitar. Eu não posso simplesmente... É, é, é prejudicar o aprendizado dele pautado na minha na minha falta de escrúpulo né? facilitando para o aluno aplicar é, realizar a prova só porque eu quero que ele passe isso não vai funcionar essa vai... na verdade você está prejudicando o seu aluno ele vai chegar lá na frente na próxima série com dificuldade de linguagem por exemplo é, e não consegue compreender uma expressão. Ele não consegue entender outras literaturas que exigem mais de conhecimento linguístico. E, com isso, você prejudicou o seu aluno. Você acelerou ele e prejudicou o seu aluno. É... Deixa eu ver se eu consigo ainda aplicar uma outra questão aqui interessante. Nas escolas privadas, às vezes você tem uma unidade, quatro dispositivos para poder aplicar, obrigados. As escolas privadas seguem um sistema, um modelo, e elas querem que todos os professores apliquem os mesmos modelos, com exceção daquelas disciplinas que eu estava falando, porque elas têm aspectos práticos. É o caso da educação física, é o caso é, de música, para as escolas que, que dão música como disciplina, a química, a física e tal então mas elas aplicam quatro dispositivos ele pode até ser diferente os dispositivos dessas outras, mas são quatro às vezes são cinco, seis depende também da quantidade de unidade às vezes são três, a unidade tem mais dispositivo só que isso, isso mata o professor porque o professor está obrigado a fazer esses dispositivos a aplicar, em certo sentido mesmo que a educação pública exijam dois dispositivos, você também está obrigado a fazer dois. E se você só queira fazer um? E se o outro dispositivo que você queira, na verdade, seja muito mais pessoal, seja muito mais uma avaliação sua em relação ao desenvolvimento da turma e cada aluno você percebe esse desenvolvimento? Uma outra questão em relação a isso é que muitos pais não entendem. Os pais estão muito acostumados também com o assunto da, da avaliação. E eles querem ver a avaliação. E às vezes você fez uma avaliação subjetiva em seu olhar retórico sobre cada aluno. Claro, o seu olhar da retórica deles. Você que sabe em sala, no desenvolvimento deles, como eles se realizaram, aquela prova, aquela avaliação, que foi muito mais subjetiva do que objetiva. E mesmo dentro de uma avaliação no qual a objetividade seja eles realizarem a avaliação, você solicitar uma avaliação dissertativa é de muito maior qualidade do que uma avaliação objetiva. Porque na avaliação de dissertativa você está exigindo ao aluno que ele se expresse. E que ele se expresse com palavras inteligíveis, de coerência inteligível. Que haja, de fato, inclusive, é, é, começo, meio e fim no entendimento. E esse tipo de avaliação é qualitativa. Dá mais trabalho para o professor. Mas a resposta da sua turma será sempre melhor que a resposta da turma de um outro professor. E retorno a este ponto. Se você insiste mais na literatura, nessas séries iniciais, nas séries no primeiro, segundo e terceiro ano, você vai formar uma, um grupo de alunos que terá uma qualidade no quarto, quinto e sexto ano superior a qualquer outra. A linguagem é o maior ponto de partida na aprendizagem. Uma péssima aprendizagem, uma péssima alfabetização, um péssimo contato literário é um péssimo desenvolvimento intelectual, mesmo no início da sua vida. Na verdade, é o início da vida que vai determinar o quanto você será intelectual no decorrer dela. Então, eu espero ter respondido dentro da sua pergunta. A Vanusa até colocou, né, que foi uma ótima, excelente pergunta, concordo. Mais alguém, por favor? Vamos lá? Nós temos poucos minutos aí, ainda dá tempo de responder mais uma pergunta, mais alguma colocação ou mais alguma dúvida. Vamos lá, gente? O que temos aí? O que temos aí? Cheguei a responder bem aí, Joyce, pega a questão, o questionamento. Aline tem alguma pergunta? Dilma? Dilma tinha concordado ali com alguma, algum ponto, não tinha visto. E então, pessoal? Por nada, Joyce. A aula vai terminar. Mais alguma dúvida específica? Se não tiver, eu vou finalizar a aula, né? E então, vou postar para vocês, né? Bem, eu finalizo, então, a aula com o seguinte. É, os, pa os parâmetros curriculares, né? É, o PCN, né? Devem ser observados, obviamente. E, óbvio que toda a nossa avaliação está pautada naquilo que é o conteúdo... Né, dentro do, do currículo que seguimos, currículo e conteúdo. Eu queria incentivar vocês no seguinte. É importante, já que seguimos, já que existe um, uma, uma instituição que normatiza a educação no Brasil, que é o Ministério da Educação, MEC, vocês precisam conhecer certos documentos. Um deles é o PCN. É importantíssimo que você conheça essa documentação a fundo. Você precisa conhecer, de fato, o currículo, o conteúdo que é exigido. Pautado nisso, você começa a entender como você deve planejar. Agora, se existe uma coisa que é imprescindível para a sua boa pedagogia e a escolha dos melhores dispositivos avaliativos, seja avaliação formativa, seja avaliação diagnóstica, é que você... Pesquise muito bem a pedagogia. É que você estude ainda muito bem outros pedagogos que normalmente vocês não viram até aqui. Com esta, com este posicionamento, você vai ter um ganho de qualidade muito superior na maneira que você transmite o conteúdo e nos resultados que você quer obter em sala de aula com os seus alunos e eu estou insistindo sempre com vocês, a literatura ela é, a sua, ela é a sua aliada no melhor desenvolvimento possível da linguagem, da lógica e da retórica na vida do seu aluno. E, principalmente, principalmente no, segmento 1, no primeiro segmento fundamental 1 do, da educação básica. Ali está, como é, eu poderia dizer, o segmento principal de aprendizagem. Quando esse segmento tem prejuízo na aprendizagem, esse aluno terá prejuízo para sempre. Ele só vai se corrigir se ele perceber isso, e só isso só vai acontecer lá no ensino médio ou mesmo quando ele está na faculdade. Porque enquanto criança e adolescente, ele não sabe que ele está sendo prejudicado. Só quem sabe isso é um pedagogo que está, que está vendo que a metodologia não é boa ou o próprio pedagogo que escolheu uma, uma mapa de metodologia e não percebeu que ele, poder, ele mesmo deveria mudar. Como é que ele sabe disso? Ele sabe qual que o aluno não está aprendendo. Ou aquilo que eu mencionei. Ele dá a aula e sabe que foi uma péssima aula. Então, pesquise autores, no, outros autores autores que vocês não viram, que lidam com a pedagogia, eu vou postar no grupo uma quantidade de autores assim que que vocês deveriam ler. Certo? Um grande abraço para vocês. Até mais. Foi muito bom, novamente, poder ministrar essa disciplina para vocês. Parece que vocês vão ter agora mais dois professores. Antes de mil é um. E eu voltarei, depois de um tempo, com uma outra disciplina que já está em minha mão. Então, um abraço para todos, tá? Para todas. Foi realmente, para mim, uma satisfação, novamente. Uma boa noite e até mais, gente. Eu vou parar a gravação. Obrigado, Gabriela. As aulas foram ótimas, né? Poxa, que bom. Vanusa, obrigado também pelo abra... pelo... por considerar isto. Jamile, Aline, Zélia. Boa noite a todos vocês. Até mais, viu, gente. Uma boa noite. Duda, Que bom, Duda, que, que aula bom. foi boa. Que bom. Ah, obrigado, Joyce, também, viu? Pelo carinho de todas vocês. Uma boa noite. E bons estudos, tá? A vida de pedagogo não é fácil. Até mais a todas.